0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Leuk dat je weer luistert. Ik ben hier met mijn collega Jana.
1: Hi Jan-Peter. Hi,
0: leuk je weer te zien. Ja. Ja, op anderhalve meter afstand, <laughs> Juist. dat wel. Maar ik zie je, heerlijk. We lopen al een tijd mee in de wereld van learning and development. En daar zien we veel gebeuren. Juist. En wat we daar veel zien gebeuren is dat klanten, of het nou interne klanten zijn of externe klanten... dat die eigenlijk naar de L&D'er komen ja. en zeggen... nou ja, ik heb dus een probleem. Ja. Er is iets met team of afdeling ja. of prestaties. Wat Er is ja. een leervraagstuk. Ja. En eigenlijk zie je dat wat er vaak gebeurt... is dat de klant, de manager, dat die soort naar de L&D'er gaat en zegt... nou, alsof mijn auto kapot is. Hè? Alsof ja. die ochtends zijn auto wegbrengt. Zegt, nou, dit probleem van mijn team. Hier heb je nog een beetje informatie. Ja. Mag ik hem aan het eind van de dag weer opkomen halen? Ja. En dan is hopelijk het probleem weer ja. opgelost. Ja. En wat je denk ik ook nog best heel vaak ziet, is dat de L&D'er, En dat snap ik ook wel, dat hij ook zegt: Ja, tuurlijk. Kom tuurlijk. Ma- kom ja, maar met joh. je probleem. Ja. Is mijn baan. Ja. Ik, ik ga, ga even het. trainen, trainen, ja. trainen,
1: trainen. En dan klaar. Ja.
0: En ik denk dat er wel een probleem zit. Ja. Volgens mij is dat niet goed. Nee. En daar willen we het in deze podcast over hebben. Waarom is dat niet goed? Ja. Maar we gaan natuurlijk vooral het hebben over: ja, hoe dan wel? Ja. En daar hebben we straks zeven tips voor. Juist. Ja.
1: Ja, en ook zeven ervaringen die we gaan delen... van hoe wij dat ervaren hebben met sommige klanten... hoe dat ongelooflijk gaaf is gegaan. En ook voorbeelden die we van anderen hebben gehoord... wanneer het echt heel goed werkt. Maar misschien nog <lacht> eerst even stilstaan met... waarom is het zo'n groot probleem? Juist. Ja.
0: ja want het, het is dus eigenlijk nog even, enkel voor de beeldspraak... het is het eigenlijk de situatie... De klant zegt, hier is een probleem. Alsjeblieft, los het op. De L&D'er met vanuit goed uit van het hart zegt... hier ga ik me lekker mee aan de slag... En op een gegeven moment is een leerinterventie... of wat dan ook, is afgelopen. En dan, ja. Ja, Dan is het klaar. Ja, precies.
1: precies. En dan krijg je te horen... de training had een 8. Ja. <laughs> ja. En dat is wel problematisch. Want wat er daardoor gebeurt, zonder dat. Hè, hier zit geen kwade intentie achter. Hier zie je eigenlijk nog een soort, soort oude opvatting. Alsof mensen nog een beetje op een oude manier naar dat leren kijken. Ja. Net als van: nou ja, je ging naar school. Ja. Dat gebeurt daar. Werken gebeurt hier. Dus we, we, ja, dit is verder niet interessant. Ga dan nou maar even naar die school toe. Ja. Zo van:
0: je stuurt je kind naar school. Ja. En die komt zes jaar later met een diploma. Ja, precies, ja. en
1: dan is het gewoon klaar. Ja. Ja. Dus dat is een beetje wat we. Wat we, wat we terugzien. En waarom is dat nou problematisch? Nou, waarom het problematisch is... omdat de context, dat weten we ergens ook allemaal al... heel erg bepalend is voor wat je gaat leren. Dus je wilt zorgen dat die context van het bedrijf... of de organisatie waar je in zit... dat die enorm benadrukt wordt. Dat die geïnvolveerd wordt in die training. En wat je nu ziet is dat het een soort losgeknipt wordt. Ja. Van oké, okay, ja, nu ga je daar leren over sales. Je moet leren een pen te verkopen... Uh, heel veel succes. Oké, okay, nu kun je een pen verkopen. Kom maar weer terug op de afdeling. En dan ga je nu waarschijnlijk heel goed kopieermachines verkopen. Ja. Zoiets. Het, het lostrekken ervan kost je ongelooflijk veel lerendement. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste reden is waarom je zou moeten willen dat je het niet zo loskoppelt. Ja. Want het kost je gewoon... Ja, je gooit bakken met geld weg. Je gooit bakken met uh, inspanning van je deelnemers en je medewerkers uh, weg. En het is gewoon zonde. En ja. je verpest het leren ook voor de toekomst.
0: Ja, want je vertelt daarmee, ja, je werk is belangrijk en er is ook nog zoiets als leren. Als het dan ook niet veel rendement oplevert, denk ik het lerende, ja, het was misschien wel leuk, maar ja. ik had ook wel gewoon lekker mijn werk willen doen. Ja. Dus het verhaal dat je vertelt over leren is, ja, het is niet zo relevant, het draagt niet heel veel bij aan ja, je resultaten. Precies. Tood zonde.
1: Precies, dat, dat maakt het tot heel erg zonde. Ja. Dus dat moet anders en dat kan ook heel anders via co-creatie. Kijk. Gewoon samen aan de bak. En ik weet dat co-creatie inmiddels een ongelooflijk ja. plat geslagen. hoor het echt overal, hè? Overal. <laughs> ja. Ja, het, ja. Is een beetje zo'n, het klinkt heel indrukwekkend. Een beetje zo'n zin van... Um, gezien de huidige flexibilisering van de arbeidsmarkt... zouden we kunnen stellen dat er in de toekomst wellicht... het een en ander aan nieuwe kennis ingevlogen dient te worden. Echt klinkt... zwaar, intelligent. <laughs> klinkt echt ja. hysterisch intelligent. Het maar... maar wat bedoel je nou precies? <laughs> precies. Ja. En niemand die het vraagt, want iedereen denkt... nou, ik hoor toch een zin met minstens drie woorden... van meer dan twee geven. Ja. Dat klinkt zo intelligent. Het. Ik vraag het maar niet. Nee. Dus, en dat is natuurlijk ook een beetje met co-creatie. Dus misschien moeten we even stilstaan bij wat bedoelen we met co-creatie. Ja... Laten we daar eens even mee beginnen. Met co-creatie bedoelen we dat je uh, samenwerkt. Hè? Dus als je, je kan het ook gewoon samenwerken noemen. Alleen samenwerken, daar zijn natuurlijk ook al verschillende ja. opvattingen over. En daar zit ook het
0: creëren zit daar minder in. Precies. Ja.
1: En wat je eigenlijk samen wilt doen, is iets tot leven brengen. En je wilt, je wilt zorgen met co-creatie dat datgene wat je gaat maken voor de deelnemers, dat dat supermooi is. En dat het helemaal past in de bedrijfscultuur. Dat het bijdraagt aan de performance van het bedrijf of de organisatie. En dat het mensen beter maakt in hun vak. Daar gaat, denk ik, iedere leeractiviteit over. En hoe meer je die samen creëert. en niet over de schutting flikkert. hoe meer rendement die heeft.
0: Ja. Dus in tegenstelling tot we zijn toevallig met twee partijen aan een klusje bezig. Is het, we zijn, om maar even beeldspraak, we zijn twee ouders die samen een kind opvoeden. Of we zijn samen even verantwoordelijk voordat hier iets prachtigs uitkomt.
1: Ja, ja die vind ik heel mooi. En we zijn even verantwoordelijk. Het kan zijn dat ik misschien uh, uh, het eten binnenhaal, maar jij kookt. Ja. En uh, we hebben het er wel over van, hé, hey, maar ze at de groente niet op. Wat gaan we daar nou mee doen? Ja. Dus, dus het is ook niet... We bedenken het samen en daarna tief je het over de schutting. Het is ook, het, je blijft ook betrokken. Want oh, ze vonden dat helemaal niet leuk. Wat gaan we daarmee doen?
0: Totdat ze uit huis gaan. Ja, dan, ja. dan wel. Ja, dan blijf je nog wel verantwoordelijk. Maar dan <laughs> ja, zit je wel okay, wat dus meer Oké, deze metafoor is nu op. <laughs> <gewoon>. ja. <laughs> ja, dus wat wij gedaan hebben voor deze podcast. Wij zijn is goed gaan nadenken over. Uh, natuurlijk, veel klanten waar we heel fijn mee samenwerken. Dus we zijn eens gaan kijken, joh, wat maakt nou dat die samenwerking die co-creatie zo zo fijn zit. Eigenlijk zijn we gaan deduceren van... wat zit er in die samenwerking? Welke elementen zitten daarin? En zo zijn we tot zeven uh, elementen, zaken, tips gekomen.
1: Ja, en die die zou je een soort mee kunnen schrijven voor jezelf. Van, Hey, zie ik die tussen mij en mijn interne of externe klant als Ja. Uh, en, En ook, wat kan ik eraan doen om hem misschien meer krachtig te maken... waardoor je gewoon meer rendement hebt? Ja,
0: en als je manager of inkoper bent... Dus ook kijken, van, nou, wil ik op deze manier inderdaad co-creëren? Is dit wat ik wil of niet? Of wil ik hier naartoe? Ja. Dus vanuit dat perspectief kunt u ook luisteren.
1: Ja, goeie. Laten we beginnen met de eerste. Laten we...
0: <laughs> goed voorstel, <laughs> ja en wakker. Welke, welke <laughs> ja. heb je bedacht, ja. peter <laughs> De eerste, die, dat is een, gelijk een van mijn favorieten. Dat is, zorg dat er korte lijntjes zijn. Ja. Korte lijntjes tussen jou als LND'er en de klant. En met korte lijntjes bedoel ik... Dat als er iets is, als het in de creatiefase of in de uitvoerfase. En ochtends vroeg, je merkt dat er iets is met een deelnemer, dat je even een appje kan sturen. Dat je onderweg in de auto even iemand kan bellen. Dat je vaak even op een makkelijke manier kan overleggen over. Er is iets met een deelnemer. Er is iets met een programma. Er gebeurt iets in de organisatie. Maar dat je makkelijk en op een fijne manier weet te vinden.
1: Ja, ja, ik zal daar een voorbeeld van geven. Best wel een ernstig voorbeeld. Er was op een gegeven moment bij een van onze klanten iemand uh, overleden. Een flexmedewerker. Uh, Er was een ongeluk gebeurd en dat was die dag uh, gebeurd, ochtends. En toen werden wij gelukkig in de auto, werden wij gebeld. Hé, dit is aan de hand, dit zal als een lopend vuurtje door het bedrijf heen gaan. Weet dit even en vang de mensen ook op. En ja, daaraan denken van weg even, waar zitten mijn mensen? Dat is echt super fijn. En
0: dit was dus vanuit de klant? Dit was Was vanuit de klant, omdat we die korte lijntjes vanaf
1: het begin hadden gedaan... Ander voorbeeld, ook wel met iets slechts, zeg maar. Hè. Um, we, we waren een aantal hotels in de omgeving van Brussel... in de omgeving van Zaventem aan het trainen. Er waren trainers onderweg en toen oh. gebeurde daar die vreselijke aanslag. En toen hebben we echt zitten kijken van... Uh, jeetje, gaan we nog naar de hotels? Heel veel van de hotels daar vingen de slachtoffers die aankwamen rennen op... Dus wat kunnen wij nu het beste doen? Wat, hoe, hoe dragen wij nu bij? Ja. Dus stoppen met denken aan, ik ga trainen. Stoppen met denken aan iedereen. Hè, de, de telefoonlijnen lagen op een gegeven moment ook plat. Hè, dus we konden ook niemand meer bereiken. Maar toen we het hoorden, hebben we gelijk geschakeld. Wat kunnen wij hieraan doen? Dus uh, ja, altijd op zoek zijn naar hoe draag ik hieraan bij? Ja,
0: ja. ja de korte lijntjes.
1: De korte lijntjes, superbelangrijk.
0: We gaan uh, naar nummer twee. Nummer twee is vorm een kerngroep. Juist, ja. ja. De harde kern.
1: Precies, ja. Wat je wilt doen is, en en dat hebben we echt met schade en schande moeten leren, je moet echt goed kijken wie van onze kant en wie van jullie kant zitten in de kerngroep. En die kerngroep heeft die korte lijntjes, daarom zijn we daarmee begonnen. Maar het is heel belangrijk dat je van tevoren echt even goed nadenkt, wie zit er daarin? En uh, als het een wat groter traject is, is het altijd handig om te zeggen... we hebben iemand van de coördinatie, van uh, die, die de brieven... die let op dat soort dingen, die zit erin. Er zit een ontwerper in en er zit een soort hoofdtrainer in van onze kant. Maar van hun kant is het ook belangrijk dat je niet alleen de L&D'er hebt... als het nee. een bedrijf is, maar misschien ook een directeur... of iemand die heel erg betrokken is bij het issue... wat er opgelost gaat worden middels de, de leeractiviteit. Dus je wilt ook wel twee of drie van hun kant erin hebben. Ja. Heb je er veel minder dan heb je niet genoeg draagvlak. En heb je er veel meer, dan wordt het weer heel groot. Uh, dus idealiter heb je soort vijf, zes mensen in, in een clubje... met hele korte lijntjes die lekker met elkaar schakelen.
0: Ja, dan kun je een lekker een appgroepje mee maken. Dan heb je en de kerngroep en de korte lijntjes.
1: Ja, en lekker. dan na afloop van iedere trainingsdag... even een paar foto's van de training. Even wat laten zien, maar ook uh, van hun kant uit. Hé, hey, uh, iemand heeft een promotie gekregen. Hartstikke leuk, die zit morgen in je training. Hop. Dus zo'n kernteam is erg belangrijk.
0: Ja. Dan gaan we naar nummer drie. En nummer drie, daar ben jij vooral heel goed in, dat is bereid zijn om alle belangen, om die te onderzoeken, om die te bekijken en ook te dienen.
1: Ja, ja, goeie. Ja. Wat heel belangrijk is, is dat, en dat denk ik dat altijd in ons L&D vak belangrijk is, is er uh, is een belang van een trainer. Die wil namelijk een ontzettend leuke dag met ja. hele geïnspireerde mensen. Er is een belang van een deelnemer. Die deelnemer uh, in die leeractiviteit die wil waarde ervaren. Die wil dat de tijd voorbij vliegt. Die wil denken: oh, wat gaaf wat ik geleerd heb, daar wil ik iets mee. Maar dan heb je ook nog het management: management wil graag vandaag nog zien dat ja. wat er vanochtend geleerd is al iets oplevert. En dan heb je ook nog, uh, bijvoorbeeld bij een heel aantal trajecten kun je dat heel mooi terugzien, dat je ook wil dat datgene wat je gebouwd hebt, dat dat zo gaaf is, dat het misschien wel nieuwe mensen in de markt aantrekt van, oh, dit talententraject bij, uh, bij deze organisatie, dat is zo gaaf, daar moet je in willen. Dus dat zijn allemaal belangen die spelen, en ik denk dat Iedere goede LND en iedere goede kerngroep daar heel erg mee bezig is. Met oké, okay, hebben we aan al die belangen gedacht? En dus niet alleen denken vanuit, oké, okay, nou wij zijn het trainingsbureau. En oh, ik ben de interne LND'er en ik ben de klant. Maar echt met elkaar iedere keer afgaan. Maken we nu alle partijen blij? Wat ja. kunnen we nog doen om ook die partij of dat belang te dienen?
0: En dat is ook, ook echt uitspreken, echt bespreken. Ja. En niet alleen maar soort in je hoofd. Een beetje doen. nadenken. Ja.
1: Nee, gewoon echt met elkaar dat gewoon doornemen. Van oké, okay, hoe zit dat dan? En, w- en welk belang dien ik hier? Ja, ja.
0: mooi. We gaan naar uh, nummer vier. Ja, dat is, uh, dat is wel een leuke. Dat samen onderzoek doen. Ja, dat samen onderzoek doen naar wie zijn wij. Dus de twee partijen als die samenkomen. Het onderzoek doen naar hoe werken we graag. Wat is belangrijk voor ons? Wat zijn onze waarden? Uh, wat is ons werkritme? Wat is onze taal? Dat echt elkaar leren kennen. Een ja. beetje alsof je aan het daten bent met elkaar. Ja. En alle, ja. alle interessevragen gaat, uh, gaat precies, stellen. Precies,
1: precies. Ja, daar zitten echt heel veel dingen in. Daar zitten bijvoorbeeld rondleidingen in. Wij kijken heel graag mee. Waar gebeurt het echte werk? In plaats van dat je in een kantoortje op de 17e verdieping mag horen van nou, je gaat daar en daar iets doen. Nee, laat me de lood zien. Waar werken de mensen? Ja. Wat gebeurt er daar? Ik wil ook altijd graag vaak werken ze met systemen. Dan wil ik heel graag het systeem zien. Hoe ziet dat eruit van binnen in die computer? En hoe, hoe goed horen ze de klanten? En de hoe uh, schermen moeten ze scrollen voordat ze iets kunnen. Dus het echt geïnteresseerd zijn in, in welke taal spreken ze, maar ook voorbeelden ophalen van de vloer, van wat gebeurt daar. Dat is superbelangrijk, de taal leren spreken. Maar ook, denk ik, misschien nog wel een hele veel belangrijker, of nou, niet veel belangrijker, maar ook belangrijk, is ook elkaars gebruiksaanwijzingen een beetje weten. He, uh, bijvoorbeeld, bij mij is het heel handig om te weten, als je mij aanzet en je zegt tegen mij, Sjaan, gaat ga iets ontwerpen... Dan ga ik aan. En dan komen er ene ideeën naar het andere. En die moet je eigenlijk een soort bijna opnemen. Ja. Ter plekke oogsten. Want het gaat zo hard bij mij. En als je dan vervolgens tegen mij zegt. Tjana, kun je dat even uitwerken in 16 pagina's? Ja, dat, dat kan ik niet. Nee. nee, ik kan het heel goed ter plekke creëren. Ik kan het op een filmpje zetten. Ik kan het in een geluidsbericht inspreken. Ik kan mooie dingen maken. Ik kan ook goed manuals maken. Maar het helemaal uitschrijven. Ja, dat moet je mij niet vragen. Dus... En zo is het ook interessant van ons om te weten. Oké. Okay, ik weet dat ik een keer heb doorgevraagd van: "Hey, stel dat dit een heel succesvol traject is, wat gebeurt er dan met jou?" Ja, ja, ja. Nou, uiteindelijk kwam eruit. Ja, dat is eigenlijk mijn laatste kans dat ik iets gaafs kan doen hier voor de organisatie. Ja. ja als ik dat als wij dat weten, dan kun je, je daar toch aan verbinden. Oké, okay, dan gaan we er nu ook echt, weet je, dit is een heel groot belang voor jou. Daar gaan we echt iets voor doen. Dus het durven je belangen je verlangens, maar ook je gebruiksaanwijzing uh, op tafel te leggen is echt heel goed.
0: Ja, dan ben je echt in co aan het creëren. In ja. co-schap uh, aan het creëren. Ja. Ja. En
1: ik denk dat veel collega's dit misschien zelfs al niet eens met elkaar doen. En in co-creatie lever je zoveel meer op als je hier gewoon een beetje voor open staat. is er wel leuker ook. Oh, ja. ja. ja.
0: Nummer uh, vijf van de zeven, voordat we straks ook nog weer die vak op uh, hebben. Ja. Is, ja, die, die komt misschien wel hopelijk logisch voort uit dat samen onderzoek doen. Dat is stel de waarom-vraag. Ja. Waarom iets belangrijk is voor mensen. En dat, wat wel grappig is, is dat je soms in, uh, in zo'n meeting met zo'n kerngroep... dan merk je op een gegeven moment dat er vanuit één van de partijen... ineens iets op tafel wordt gelegd van... Ja, we moeten ook nog dit, we moeten ook nog ja. in het traject... moet ook zeker aandacht hieraan worden besteed. Ja. En soms is dat prima en zeg je gewoon, oké, okay, dat kan... Maar soms merk je ook, hmm, ik vind dat nog niet zo'n goed plan of ik snap het nog niet. En dan is het heel belangrijk dat je goed doorvraagt op, niet alleen maar, ja, hoe zie je dat en hoe moet dat? Maar vooral, waarom is dit zo belangrijk voor je? Ja. Dus ja. wat maakt dat jij nu ineens zegt of, of iets belangrijks vindt? Dus goed onderzoeken in, um, ja, wat is de drijfveer achter de keuzes die gemaakt worden? Ja.
1: Ja, en daar een soort voor openstaan... in plaats van dan een soort de tegenstander te worden... van, hoe moet dat er ook nog in? Waarom moet dat nou? In plaats daarvan gewoon zeggen van... wacht even, ik merk dat je hier echt over opwint. Volgens mij stond het ook hoog op je agenda. Geef me even de achtergrond. Even samen naar, waarom is dit zo belangrijk? Want als je dat begrijpt... dan komt er misschien nog wel een veel beter idee. Of uh, in elk geval kun je dan dat belang gaan dienen met elkaar. Want dan snap je, ah, oké, ja... Voor mij geldt dat belang niet zo, maar voor jou wel heel erg. Laten we wel even kijken wat we daarmee dan kunnen doen. Ja. ja.
0: ja en dan, dat is niet zozeer co-creatie, maar creatie. Dus wat handig is, als je dus een traject of een, of een leer, leerweg uh, ontwerpt, om niet alles, vooral als het langere tijd is, om niet alles helemaal vast te leggen. Van dan creëer je zowel in je ontwerp, maar ook in je mindset, creëer de flexibiliteit... Om te zeggen, oké, okay, als we dus dingen veranderen. Als er ineens een belang om de hoek komt kijken. Dan hebben we daar ook ruimte voor. Yes. Niet alleen maar praktisch in het traject. Ja. Maar ook in ons hoofd.
1: Ja, ja, anders zit je in die bandwagon bias. Nee, we zouden vier keer een dagdeel ja. doen. Of uh, vijf, twee dagen. Hè? En we hadden deze onderwerpen er al in zitten. Nee, dat kan niet meer. Nee,
0: geen ruimte voor. Ja. Ja, dus,
1: dus misschien is dat ook wel een goede. Als een soort indicator. voor. Als je merkt dat je als LND'er als gaat zeggen. Nee, dat, dat past er niet in. Als je, zo, als je zo'n attitude <laughs> bij jezelf merkt. Dan ben je dus niet aan het co-creëren. Nee. Dan ben je een soort je programma aan het uitrollen. En dan ben je dus bezig met die oude schoolse manier. Van nou, jullie komen hier, ik heb een programma, en dat donder ik over je heen. En uh, doe je een bek open en ik zeg: wacht het erin. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. En dat wil je niet. Dus, dus dat is misschien een mooie, mooie indicator voor jezelf.
0: We gaan naar nummer zes. En dat is dat. ...beide partijen, en ik had net die beeld over dat dat ...beide partijen de zorg voor gaan dragen... ...dat het traject ook voelt als echt onderdeel van de organisatie. Dat, ja. dat het helemaal uitstraalt. Wij zijn merk A, wij ja. zijn bedrijf B. Het is helemaal van het bedrijf en niet een losstaand ja. ge- geheel.
1: Precies. Ja, Als ik bijvoorbeeld merk waar, waar we wel eens een steek hebben laten vallen... ...is dat we niet hebben gevraagd... ...wat spelen er nog meer voor incentives... Ja, dus dan hadden we iets heel gaafs uh, gecreëerd. En dan dachten wij echt vanuit onze kant, wauw. En dan is er in november echt een totale uh, groot feest. En het ja. is geweldig. En dan bleek gewoon in half oktober werd er ineens een een of andere cup uitgedeeld. Waar ook een heel groot feest om was. Dus dan waren wij niet op de hoogte, doordat wij de vraag niet hadden gesteld. Van wat gebeuren er nog meer voor gave dingen hier in deze organisatie. Waardoor we geen idee hadden hoe onze effort zich verhield tot al het andere wat er binnen zo'n organisatie gebeurt. Uh, Ik heb ook wel eens trainingsbureaus uh, gesproken... die dan bijvoorbeeld niet wisten... dat er een fusie was geweest een jaar daarvoor. Dus dat de groep die je voor je kreeg... dat die eigenlijk uit twee bloedgroepen bestonden... en dat die eigenlijk wel dingen van elkaar vonden. En dan moest zo'n facilitator of trainer... die moest dan op een gegeven moment aan aan het eind van de ochtend zeggen... uh, 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 ja, volgens mij speelt er hier van alles. Uh, Hoe komt dit? Ja, en dan denk je ook als deelnemer, sorry, maar als je dat niet... Ik denk niet dat een deelnemer zo denkt, maar ik denk dan als LND'er... Als je dat niet uit je intik hebt gehaald, ja. knurft. Ja. ja, en ik denk dat een deelnemer totaal op je afhaakt. Want die denkt, ja, jij snapt toch niet wat hier gebeurt.
0: Nee, ja, je voelt meteen weer die afstand. Ja. Ja.
1: ja, en dan als deelnemer denk je, ja, leuk dat je weer allemaal gaat brengen. Maar dat neem ik echt niet van je aan.
0: Nee, nee dus zorg voor samen in die co-creatie. Dat weet je, dat taal en cultuur, dat die... ...kloppen, dat je weet wat voor systemen zijn er hier... ...je hoeft je niet allemaal te kennen... Nee. ...maar dat je de belangrijkste namen wel kent... ...de werkprocessen, als er ergens een pilot is... ...van een nieuwe vestiging of een nieuw project... ...dat je daarvan op de hoogte bent... Ja. ...zodat je eens kan vragen, hoe staat het met de pilot? En ik denk dat het ook al goed is om... ...als je dan weer met die kerngroep samen zit... ...om ook als agendapunt te hebben... ...laten we eens even proberen vanaf... ...een outsider perspectief... Ja. ...naar ons uh, traject te kijken... Precies. ...of naar onze interventie ja. te kijken... Als een buitenstaander dit nu zou zien, denkt hij dan, ja, dit is typisch.
1: Zo zei zet. Ja, heel gaaf. Ja. ja, dus superbelangrijk. Kijk ook, dat doen wij ook altijd. Kijk, bekijk altijd de website. Bekijk welke reclameuitingen eruit komen. En kijk nou, kan ik een, een titel voor mijn leertraject of leeractiviteit bedenken die past in deze organisatie? Zodat mensen denken, oh, oh dat zijn wij. In plaats ja. van, oh, ik moet nu naar de cursus van. Zeg ik nou het woord cursus?
0: Je zei het woord cursus. Oh. Hier hebben we een podcast over opgenomen. Oh ja,
1: dat was echt een totale fuck-up. Sorry.
0: En als laatste, nummer zeven. Nummer zeven alweer. Ja, ja, ja ik zei bij één al dat is mijn favoriet. Misschien dat dit ook al mijn favoriet oh. is. Ja, het draagt bij aan de likability. Ja. ja uh, dat betekent eigenlijk, simpel gezegd, zorg ervoor dat mensen het leuk vinden om met jou samen te werken.
1: Ja, ja de wederzijdse aantrekkelijkheid. Doe je best om een leuk persoon te zijn om mee te werken. Denk altijd even na van, oké, ze hebben nu dit bij mij ingesproken. Hoe geef ik daar op de leukst mogelijke manier antwoord op? Hoe neem ik ze mee? Oh, ik hoor dat iemand jarig is. Ach, ik zie een foto van een kindje. Kan ik het daarover hebben? Dus niet als een soort plastic slime verhaal hè, nee. van uh, kijk maar eens even aardig doen. En ik heb van iedereen heb ik de verjaardag in, uh, in mijn agenda staan. Maar wel wees geïnteresseerd uh, en denk na over. Als ik deze mail zelf zou krijgen, hoe leuk zou ik dat dan vinden? Ja. Uh, 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 oh wat leuk, ze hebben, een, ze hebben, ze hebben, ze hebben iets geweldigs gepresteerd, kan ik, kan ik iets leuks even naar ze opsturen? Dus zorg dat je in plaats van dat je wacht dat de relatie even wat minder is, dat je dan denkt van nou nu moet ik even ingrijpen om de relatie weer beter te maken. Maar dat je voortdurend aan het werk bent met elkaar om te zorgen wat hebben we het gaaf samen, wat zijn we met, van elkaar en met elkaar aan het leren en wat doen we het leuk samen. Dat
0: zou lekker zijn, hè? Als dat gewoon lukt. Mm-hmm. Niet alleen maar voor je co-creatie, het wordt ook gewoon leuker, toch? Ja, op de wereld. Ja, absoluut. Ja. Zo hebben wij uh, zeven punten. Maar ja, ja Bakker, nog wel een vraag. Want stel nou dat er nu een luisteraar is die denkt... ja, dit zijn zeven goede punten, die ga ik ook met mijn klant delen. Met ja. een interne of externe klant. Ja. En die klant zegt vervolgens... ja, maar uh, dat uh, puntje drie wat jij daar zegt... dat voortdurend via alle belangen of zoiets, ja. van die punten... Dat weet ik niet hoor, dat weet ik niet of ik, daar, of ik het daarmee eens ben. Ja. Wat is dan slim om te doen? Oeh,
1: heel goeie. Je hebt nu ook mijn achternaam erbij gezet, dus ik voel me ook wel echt aangesproken <laughs> dat ik nu met iets slims moet komen. Ja, ik, ik denk dat we heel vaak de focus een soort met elkaar leggen op... oké, okay, die leeractiviteit, die moet goed. En dat we vergeten aandacht te hebben voor die co-creatie. Dus eh, ik zou het heel leuk vinden als mensen deze podcast naar elkaar, kunnen, naar elkaar gaan toesturen... en zeggen, hey, hoe score jij... Hoe zullen, zullen we elkaar eens scoren op, op basis ja. van deze zeven punten? Ik denk dat als iemand één van die drie echt niet wil, dan, en jij wil hem wel heel erg, dat je moet kijken van, kan ik dan niet in contact brengen met een collega die dat ook niet belangrijk vindt? Ja. Uh, kijk, als iemand er vijf niet wil, dan zou ik, dan zou ik, denk ik, zou ik zeggen... <laughs> Doe maar uh, niet. Nou, laten we het maar niet nee. doen. Want nee. dan ga ik niet bijdragen. Ja. Dit is... Ik vind het zo belangrijk dat we dus een soort tijd en aandacht hebben voor het samenwerken en voor het samen creëren en het samen mooi maken van dit traject. Als jij dat helemaal niet wilt, of vijf van die dingen niet, en jij wil heel graag een leverancier die braaf rapportages oplevert met daarin de 8,3 en de 4,2 voor de kroket, dan moet je echt een ander hebben. Ja. Ja.
0: Ja, en ik denk dat je ook nog kunt zeggen... Nou, als, een iemand, als, als een klant over één ding moeilijk doet of een beetje twijfelt... dan zou ik kijken naar, uh, naar de vijfde. Stel ja. de waarom-vraag. Ja. Ja, waarom, waarom vind je dit niet belangrijk? Of, of vragen is nodig de ander uit om de waarom-vraag aan jou te stellen... Ja, precies. waarom jij het belangrijk ja. vindt. Ja, goeie. De zeven elementen zijn de korte lijntjes, de kerngroep... het proberen via alle belangen steeds te kijken... en dat ook echt uit te spreken, het samen onderzoek doen... de waarom-vraag stellen... Zorg daar dat het traject echt voelt als van de klant van de organisatie. En zorg ervoor dat je een leuk mens bent om mee samen te werken. De likability. Zeven elementen die, denk ik, heel belangrijk zijn. En samen eigenlijk voor echte co-creatie. Ja.
1: En wat ik nou wel leuk vind, is, is er zijn vast luisteraars die nu denken... want deze hebben wij bedacht doordat we echt naar onze ja. favoriete klanten hebben gekeken. Wat, wat is nou het verschil tussen waar het echt super loopt en waar het wat minder loopt? Uh, maar ik denk dat er misschien wel meer elementen zijn... Dus als je aanvullingen hebt, laat ze ons weten. Want dat vind ik super interessant, want dan worden wij ook weer beter. Graag. Ja.
0: Nu we deze 7 gehad hebben, ja. is het tijd voor de fuck-up van deze aflevering. Brainwakeries, fuck-up van de week. Ja, de fuck-up van deze week, want wij zijn natuurlijk ook niet feilloos. Wij hebben ook door schade en schande geleerd. En
1: wij willen ook wel eens heel graag ergens aan meedoen. Dus wat is de fuck-up? Ja, onze fuck-up, in gewoon geval mijn fuck-up is uh, dat... Soms word je uitgenodigd, uh, omdat mensen van je horen, van doe even mee aan een pitch. Je hebt natuurlijk allerlei vormen van pitch. Je hebt pitches waarbij je wel even kennis mag maken en even op de vloer mag kijken... en echt even goed in gesprek kan en en kennis kan maken met het bedrijf... waardoor je iets heel moois kunt ontwerpen. Maar je hebt ook pitches waar wordt gevraagd van... ja, sorry, u vraagt, wij draaien, wij zoeken een leverancier. Uh, Wij hebben 500 leidinggevende... Uh, We willen heel graag dat die allemaal getraind worden. Die mogen allemaal vier dagen getraind worden. Het moet dan beginnen, dan afgelopen zijn. En deze onderwerpen moeten erin. En dan weet ik dat dat geen optimale co-creatie wordt. Dan weet ik, hier wordt mij gevraagd om het gewoon, of ons gevraagd om gewoon te draaien. Uh, Maar dan denk ik ook, oh die 500 mensen. Wat zouden we die kunnen bijdragen? Wat zouden we het no more boring learning aan ze kunnen geven? Versus. Misschien sommigen die nog een beetje boring aanpakken. Oh, wat is de kans groot dat dat er voor een boring partij wordt gekozen. Ik wil meedoen. Dus toch
0: dan ja zeggen. zeggen. Toch ja zeggen.
1: Veel tijd investeren. En dan vervolgens weigeren om al het programma helemaal af te hebben. Omdat we dat samen gaan maken. En daar dan vervolgens op afgewezen worden. Dat is dom en pijnlijk. En ik zou willen dat ik daar een andere oplossing voor had, hè? van hoe ga je nou om met pitches? Misschien moeten we daar even een podcast over maken een keer.
0: Ik stel voor dat we daar binnenkort een podcast maken over hoe ga je om met pitches. Wanneer werkt dat wel, wanneer werkt dat niet? Hoe ja. kun je daar misschien ook wel weer je aankomende klant in managen? Ja. Laten we dat doen. Goeie.
1: Nou, dat was mijn fuck-up. <laughs> ik voel hem ook. Ik had hem ook, ja. ik had hem ook verdrongen. Ja, dat snap ik. <laughs> dat snap
0: ik. Ja. Uh, lieve luisteraars, zo hebben wij de zeven pijlers. Dus even, nou ja, belangrijke zaken van co-creatie hebben wij vanuit onze ervaring met onze fijne samenwerkingen met jullie gedeeld. Ik ben heel benieuwd of jullie inderdaad nog aanvullingen hebben, wat Shana net ook al zei, laat ze achter in reactie op onze socials. Shana,
1: dankjewel. Dankjewel Jan-Peter.
0: En voor iedereen heel graag. Tot de volgende keer. Yes! No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.